0: 欢迎收听由流年匆匆为您演播的《骆驼祥子》，作者老舍，第二十四章。祥子说不清的那点事是这样：曹先生在大学里教几点钟功课？学校里有个叫阮明的学生，一向跟曹先生不错，时常来找他谈谈。曹先生是个社会主义者。阮明的思想更激烈，所以二人说得来。不过年纪与地位使得他们有点小冲突。曹先生以教师的立场看，自己应当尽心的教书，而学生应当好好的交代功课，不能因为私人的感情而在成绩上马马虎虎。在阮明看呢，在这种破乱的世界里，一个有志的青年应当做些革命的事业。功课好坏可以暂且不管，他和曹先生来往，一来是为彼此还谈得来，二来是希望因为感情可以得到能够升级的分数。不论自己的考试成绩坏到什么地步，乱世的志士往往有些无赖，历史上有不少这样可原谅的例子。到考试的时候，曹先生。并没给阮明及格的分数，阮明的成绩，即使曹先生给他及格，也很富裕的够上了停学。可是他特别的恨曹先生，他以为曹先生太不懂面子，面子在中国是与革命有同等价值的，因为急于做些什么，阮明轻看学问。因为轻看学问，慢慢的习惯与懒惰，想不用任何劳力而获得大家的钦佩与爱护。无论怎么说，自己的思想是前进的呀。曹先生没有给他及格的分数，分明是不了解一个有志的青年。那么，平日可就别彼此套近乎了。既然平日交情不错，而到考试的时候使人难堪，他以为。曹先生为人阴险，成绩是无可补救的，停学也是无法反抗。他想在曹先生身上泄泄怒气。既然自己失了学，那么就拉个教员来陪绑。这样，既可能有些事做，而且可以表现出自己的厉害。阮明不是什么好惹的，况且若是能有这回事而打入一个新团体去。总比没事可做强些。他把曹先生在讲堂上所讲的和平日与他闲谈的那些关于政治与社会问题的话编辑了一下，到党部去告发曹先生在青年中宣传过激的思想。曹先生也有个耳闻，可是他觉得很好笑。他知道自己的那点社会主义是怎样的不彻底。也晓得自己那点传统的美术爱好是怎样的妨碍着激烈的行动，可笑，居然落了个革命的导师的称号，可笑，所以也就不大在意。虽然学生和同事都告诉他小心一些，镇定，并不能再乱世保障安全。寒假是塑形学校的好机会，侦探们开始忙着调查与逮捕。曹先生。已有好几次觉得身后有人跟着，身后的人影使他由嬉笑改为严肃。他须想一想了，未造生育，这是个好机会。下几天狱比放个炸弹省事儿，稳当而有同样的价值。下狱是做要人的一个资格，可是他不肯，他不肯将计就计的为自己造成虚假的名誉，凭着良心。他恨自己不能成个战士，凭着良心，他也不肯做冒牌的战士。他找到了左先生去，左先生有主意，到必要的时候搬到我这儿来，他们还不至于搜查我来。左先生认识人，人比法律更有利，你上这儿住几天，躲避躲避，总算我们怕了他们，然后再去疏通。也许还得花上俩钱儿，面子足，钱到手，你再回家也就没事了。孙侦探知道曹先生常上左宅去，也知道一追紧的时候他必定到左宅去，他们不敢得罪左先生，而得吓吓就吓吓曹先生，夺赞把他赶到左宅去，他们才有拿钱的希望，而且而且很够面子敲祥子。并不在侦探们的计划内。不过，既然看见了祥子带手的活何必不先拾个十头八块呢？对了，祥子是遇到点儿上，活该。谁都有办法，哪里都有缝子，只有祥子跑不了，因为他是个拉车的。一个拉车的吞的是粗粮，冒出来的是血。他要卖最大的力气，得最低的报酬。要立在人间的最低处，等着一切人、一切法、一切困苦的打击。把一支烟烧完，祥子还是想不出道理来。他像被厨子提在手中的鸡，只知道缓一口气就好，没有别的主意。他很愿意和老程谈一谈，可是没话可说。他的话，他的话不够表现他的心思。他领略了一切苦处，他的口张不开，像个哑巴。买车，车丢了；省钱，钱丢了。自己一切的努力，只为别人来欺辱，谁也不敢招惹，连条野狗都得躲着。临完，还是被人欺辱的，出不来气。先不用想过去的事吧，明天怎样吧？曹宅是不能再回去。上哪里去呢？我在这儿睡一夜行吧？他问了句，好像条野狗找到了个避风的角落，暂且先忍一会儿。不过，就是这点事儿，也得要看明白了，看看妨碍别人与否。你就在这儿吧，冰天雪地的，上哪儿去？地上行吗？上来挤挤也行啊。箱子不肯上去挤。地上就很好，老成睡去，箱子来回的翻腾，始终睡不着。地上的凉气一会儿便把被褥冰的像一张铁，他蜷着腿，腿肚子似乎还要转筋。门缝子进来的凉风像一群小针似的往头上刺，他狠狠地闭着眼，蒙上了头，睡不着。听着老成的呼声，他心中急躁。恨不能立起来打老成一顿才痛快。越来越冷，冻得嗓子中发痒，又怕把老成咳嗽醒了，睡不着。他真想偷偷的起来到曹宅再看看。反正事情是吹了，院中又没有人，何不去拿几件东西呢？自己那么不容易省下的几个钱被人抢去，为曹宅的事儿而被人抢去。为什么不可以去偷一些东西呢？为曹宅的事丢了钱，再由曹宅给赔上，不是正合适吗？这么一想，他的眼亮起来，当时忘记了冷，走啊！那么不容易得到的钱丢了，再这么容易的得回来，走！已经坐起来，又急忙的躺下去，好像老成看着他呢，心中跳了起来。不能当贼，不能。刚才为了自己脱干净，没去做到曹先生所嘱咐的，已经对不起人，怎么再能去偷他呢？不能去，穷死不偷。怎知道别人不去偷呢？那个姓孙的拿走些东西，又有谁知道呢？他又坐起来，远处有狗叫了几声，他又躺下去，还是不能去。别人去偷，偷吧，自己的良心无愧。自己穷到这样，不能再叫心上多个黑点再说高妈知道他到王家来，要是夜间丢了东西，是他也得是他，不是他也得是他。他不但不肯去偷了，而且怕别人进去了。真要是在这一夜里丢了东西，自己跳到黄河也洗不清。他不冷了，手心上反倒见了点汗，怎么办呢？跳回宅去看着，不敢，自己的命是使钱换出来的，不能再自投罗网。不去，万一丢了东西呢？想不出主意，他又坐起来，弓着腿坐着，头几乎挨着漆，头很沉，眼也要闭上，可是不敢睡，夜这么长。只没有祥子闭一闭眼的时间，坐了不知多久，主意不知换了多少个。他忽然心中一亮，伸手去推老成：“老成，老成，醒醒！干嘛？”老成非常的不愿睁开眼：“撒尿，床底下有夜壶，你醒醒，开开灯。有贼是怎着？”老成迷迷糊糊地坐起来。你醒明白了？嗯。老程，你看看，这是我的铺盖，这是我的衣裳，这是曹先生给的五块钱，没有别的了。没了？干嘛？老程打了个哈欠。你醒明白了？我的东西就这些，我没拿曹家一草一木。没有。咱哥们酒吃宅门的，手沾坠还行吗？干得着干，干不着不干，不能拿人家东西，就是这个事儿啊。你看明白了？老程笑了笑，没错，我说你不冷呀。行。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢，记得订阅哟。